0: First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus primeiro. A gente estava na praia e a gente viu os fogos, tudo, né? Eu fui visitar meus pais. Pessoas pulando na onda, né? Pulando na onda. Eu fico pensando, o que é que essa pessoa está pulando na onda, gente? O que é que ela está esperando dessa onda? quando é Deus quem vai dirigir os seus passos, tantos anos afio as pessoas se seguram em algumas tradições e alguns paradigmas do homem mas deixam de ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor daí a gente faz todos esses negócios, vou emagrecer tudo, daí chega fevereiro, março abril, já esqueceu tudo vocês estão rindo porque vocês já tentaram fazer isso eu também já tentei não sou diferente disso Né? Então gente, nós vamos sempre encontrar uma razão para não seguir aquilo que a gente estabelece E o nosso compromisso tem que ser mudado pela palavra que a gente vai ouvir Maria teve uma visão e nos deu o abençoado Jesus O anjo chegou para ela, declarou com ela, sentou Aqui a gente descobre, no no caso de de Lucas né? Lucas 2, aqui descobrimos que nada é impossível para Deus o anjo declara isso, a gente pode confiar na palavra de Deus, e as coisas vão acontecer, foi assim que Maria fez, Maria, a Bíblia diz que ela ficou perturbada, com aquela palavra, ela ficou um pouco confusa, com aquele anjo aparecendo, declarando que ela é abençoada, entre todas as mulheres, e que dela nasceria o Salvador, mas ela disse, contudo, contudo, seja feita a vontade do Senhor, pois nada é impossível a Deus, gente, nada é impossível a Deus, nós temos que entrar o ano crendo nisso, nada é impossível a Deus, nada é impossível a Deus, você se lembra quando aquele profeta do Senhor teve uma visão, ele ouviu a Deus, ele escutou Deus, a respeito de um homem chamado Paulo, ainda Saulo, e matava e perseguia os cristãos, e Saulo teve um encontro com Deus, ali no chão ele reconheceu que o Senhor estava falando com ele, e lá distante, o profeta ouviu Deus Deus falar com ele, vai lá, prega para Paulo, e ele foi, porque ele ouviu a palavra do Senhor, ele teve uma visão do Senhor, o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, teve uma visão, a visão do Apocalipse, ali ele viu o que você lê em Apocalipse, e às vezes você não entende, porque talvez você não tenha o conhecimento claro, panorâmico da Bíblia, para isso temos a escola da Bíblia aqui, para você entender isso. O apóstolo, ele ele teve aquela visão e ele nos escreveu o Apocalipse em detalhes a respeito dos tempos futuros, e hoje você pode entender e ter essa esperança de um dia se encontrar com o Senhor, porque um homem parou para ouvir a Deus. Um homem parou para ouvir a Deus. Tudo bem, eu estou falando de homens da Bíblia, mas se você voltar para os seus dias de hoje, Se você parar nos dias de hoje e escutar de homens como Billy Graham, Charles Finney, D.L. Moody, um grande evangelista que faleceu faz uma, duas semanas, ele pregava para 500 mil pessoas na África numa só reunião. Pessoas da nossa atualidade que pararam para escutar a Deus. E daí eu penso, Deus não falou somente para as pessoas dessa época, Deus continua falando hoje. E Deus quer falar com você. Em 2020, eu não aceito que os meus ouvidos parem para escutar mais coisas do mundo do que eu tenho que ouvir de Deus. Eu não aceito isso para a minha vida. E você precisa fazer essa declaração para você. Eu quero escutar quem conhece, eu quero escutar quem me criou, eu quero escutar quem governa o mundo, quem determina as coisas para essa terra. Eu quero escutar o Senhor que conhece o meu entendimento, eu quero escutar aquele que me deu a identidade de quem eu sou. Essa é a minha declaração para esse ano. E eu oro para que você tenha uma. O que é a visão 2020, como a Ju colocou? É a acuidade visual, é é aquele equilíbrio, né? a capacidade do olho de distinguir detalhes espaciais. Precisamos distinguir a nossa visão, a nossa acuidade visual no aspecto espiritual, no aspecto físico, no aspecto emocional, no gerenciamento financeiro que a gente faz da nossa própria vida. Quanto mais a gente tiver isso, melhor. A visão periférica, por exemplo, você está parado aqui e você está distinguindo algumas coisas que estão acontecendo nesse lado, teu reflexo, tudo isso tem a ver com o equilíbrio da tua visão. Só que se você tira do aspecto físico e traz para o espiritual, isso também vai te ajudar na palavra de Deus, vai te fazer crescer diferente e vai te fazer responsável, sim, porque nós somos responsáveis, nós cuidamos do nosso autogoverno, né? autogoverno é você saber Pela manhã, quando você abre os seus olhos, quem você é em Cristo? Autogoverno é você reconhecer que se você estiver sozinho em qualquer lugar, ali você está com Deus e guardado pelo Senhor e você não está solitário, você tem alguém com você que é o Espírito Santo na sua vida. Esse autogoverno te traz responsabilidades, responsabilidade de bem comum, responsabilidade para a terra, responsabilidade para a igreja, responsabilidade para a cidade onde você pisa, onde você trabalha. E é isso que nós precisamos mais e mais no Brasil. E eu creio que a nossa nação está mudando porque nós estamos começamos a entender isso. O Salmo 37, 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí você fala, ah, eu já entreguei meus caminhos ao Senhor, eu já estou confiando no Senhor, agora eu vou sentar aqui e vou deixar ele fazer. Mas esse não é o entendimento desse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, é eu entregar fazendo, entregar agindo, entregar atuando, entregar fazendo e cumprindo a minha parte. Entrego o meu caminho ao Senhor, é entregar o trabalho que eu tenho nas minhas mãos. Lá em João 17,4, quando Jesus no final do seu ministério diz... Pai, eu te honrei no trabalho que tu me desses, ele honrou o Senhor no caminho que Deus deu para ele. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho dela, no caminho que ela deve andar para quando crescer não se desviar dele. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, é, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, eu tenho que acordar, ser o primeiro a chegar no, no trabalho, eu tenho que ser o um exemplo lá, porque eu sou filho de Deus e eu quero mostrar excelência. Uh, o que, que eu tenho que fazer hoje? Mostrar que eu tenho integridade, que eu, tenho uma, eu sou uma pessoa de caráter, tudo envolve autogoverno, mas envolve a minha entrega daquilo que Deus deu para mim como pessoa. Em 2020, e todos os anos, se eu viver assim, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa melhor do que aquela pessoa que muitas vezes só reclama e só aponta as coisas erradas. Jeremias 29, 11. Outra passagem interessante, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Lá em Provérbios diz assim, eu faço os planos, mas o resultado vem de Deus. né? Daí, a palavra de Deus aqui diz assim, porque sou eu, é o Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus falando aqui, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Diga assim, eu quero ser próspero. Você não está muito afim de ser próspero em 2020, né? Eu quero ser próspero. Amém? Ou ainda mais próspero, né? Essa é a verdade, porque prosperidade não é só dinheiro. Envolve dinheiro, mas prosperidade envolve tudo isso que a gente está falando aqui. Isso é ser próspero. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus para você. E o futuro para nós começou desde o dia que nós entendemos e tivemos a a consciência da nossa identidade diante do Senhor. Esse futuro mudou para nós, porque agora nós temos uma esperança, esperança e um futuro. E essa esperança que eu tenho é de que Deus chega primeiro onde eu chegar. Ah, eu tenho uma reunião hoje que é muito importante, irmãos, orem, ah, Deus chega primeiro lá. Olha, eu tenho uma pessoa aqui que está passando por necessidade, precisa da nossa oração, vai fazer uma cirurgia, é muito crítico e, e muito sensível. Deus chega primeiro lá. Essa é a minha confiança, essa é a minha esperança. Eu vou orar e vou interceder, porque a Bíblia diz que a intercessão dos santos pode muito em seus efeitos. Mas a minha esperança e a minha confiança está em que antes chega o Senhor, Deus primeiro na nossa vida. O nome dessa igreja não é por acaso Deus primeiro. Deus chega primeiro, porque sou eu, diz o Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e essa palavra é tão gostosa no final, e um futuro, e um futuro, quando você trabalha, muitas vezes você está trabalhando para o futuro, para a tua prosperidade, para a tua posteridade, para o teu legado, tudo isso é futuro e Deus já deu para você essa esperança de que ele vai te preparar para esse futuro, o que isso nos faz realizar, o que isso nos faz entender? Que a minha ansiedade pode descer daqui para cá, você está entendendo? Ansiedade vem por quê? Por medo do futuro, parou para pensar nisso? A ansiedade vem porque você não confia em Deus para amanhã. A ansiedade vem porque você não confia em Deus com as suas contas. A ansiedade não, não vem, ou ela chega, porque eu não tenho confiança em mim. Quando Deus diz, assume a tua esperança, vive nessa esperança, porque eu preparo o futuro para você. Gente, é bonito demais, quando você para para pensar e refletir nisso, faz nove dias que eu estou buscando esse entendimento, é gostoso, eu estava buscando isso, nós não estivemos aqui no domingo passado, nós escutamos a mensagem que o pastor Marcelo trouxe para a igreja, que Deus tem mais, ele falou isso algumas vezes, Deus tem mais, eu quero mais de Deus, você quer? Eu quero mais de Deus, eu sei que Deus tem mais do que aquilo que eu tenho em mãos, Portanto, eu quero me preparar, eu quero confiar, eu quero ter a esperança para que esse mais do Senhor venha para as minhas mãos. Isso é bonito quando você para para entender e buscar, tá bom? Então, o que nos resta a fazer para iniciarmos este ano? Primeiro, orar e ficarmos atentos ao que o Senhor quer falar. Individualmente, como corpo, como igreja e como nação. Então, primeiro eu tenho que estar tá bem. Sabe quando você está no avião? A, a, a instrução é a seguinte: olha, se algo acontecer, primeiro você põe o ar em você, para depois você cuidar dos outros. Então, a hora para que primeiro você se cuide, busque a Deus. Tem o seu canto onde você vai ler, você vai habitar com o Senhor, você vai desfrutar dessa intimidade com Deus, desse relacionamento tão necessário para a sua semana, para todos os seus dias. Descubra esse momento de prazer. Descubra isso, é tão gostoso. Ali você ouve de Deus. E Deus vai falar e você vai escutar. Assim como Jeremias, como Isaías, como Daniel, como tantos outros homens na Bíblia, escutaram a voz do Senhor, você vai escutar a voz do Senhor. Se você não escutava antes, você com esse entendimento, vai saber que Deus pode falar e você vai escutá-lo. Então, ore, fique atento ao que o Senhor quer falar com você. E aí, obedece, segue, dá o passo. Obedece, segue, dá o passo que você precisa dar. Porque se eu somente escutar, Marcos, faz isso, Marcos, pega isso. Né? Lá em casa é assim. Marcos, a última palavra é minha, sim, sim, senhora. Né? Isso. Se eu só escutar, não vai acontecer. Eu tenho que agir, eu tenho que me levantar, eu tenho que dar o passo, eu tenho que concluir aquilo que me foi pedido, amém? E Deus, quando fala com você, Ele não vem só alisar você. Ah, que bonitinho, nossa, que, que gostoso. Não, Deus vai te dar instruções para você fazer. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai pelo caminho que eu te mostrar. Amém, Senhor? Levantou e foi, ele não tinha ideia para onde ele estava indo. Mas ele obedeceu ele obedeceu. Ouvir de Deus não é ouvir aquilo que você quer, em outras palavras. Não é ouvir e escutar aquilo que você precisa escutar. Ouvir de Deus, escutar de Deus, significa você fazer aquilo que precisa ser feito para que as coisas, esperança em um futuro, para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Segundo ponto, lembre-se, Deus fala sempre, Mas se não estivermos conectados, se não estivermos conectados, ligados, juntos à videira, não ouviremos, não escutaremos. Deus fala sempre, mas a gente precisa estar conectado. Se Deus para de falar, é porque a conexão foi cortada. A conexão é cortada quando acontece o quê aqui? Quando acaba a bateria. Tão simples, né, gente? Hoje é a nossa vida. Por que acaba a bateria? Alguém pode me ajudar aqui, porque eu esqueci. Por que não recarregou? Por que não recarregou? Vamos mais profundo nisso aí. Como você recarrega a bateria do seu celular? Por favor, me ajudem. Necessário uma fonte de energia. Pode ser pelo cabo, hoje em dia, né? você encosta o bichinho ali. E eu tenho que estar conectado, ligado a essa fonte de energia para ter a carga necessária e carregar a bateria do meu celular você não é bobo, nem eu faz esse paralelo com a tua vida espiritual aí eu não aguento mais você está sem energia ah, essa vida é uma desgraça conecta irmão tem gente que só vive no 1% por isso que fica desesperado não, carrega depois irmão Tem gente que vive, estou falando sério, estou usando essa expressão, esse paralelo, sabe, essa analogia. Mas, gente, ou eu descanso, que eu tenho energia suficiente para as horas da tempestade, para as horas do vamos ver, né. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você tiver energia suficiente, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado porque nós temos um inimigo, eu estou falando aqui, e é a primeira vez que eu vou, durante essa mensagem, dizer para você, você tem um inimigo, e o inimigo, ele não quer ver você conectado, ele não quer ver você orando, ele não quer ver você lendo a palavra de Deus, porque tudo isso interfere, na desconexão que ele quer fazer com você, verdade? Amém? Então vamos tomar cuidado, como Isaías 6, eu falei para vocês, A gente precisa tomar a consciência de onde nós estamos. Isaías parou, ele ficou olhando ali e falou, Senhor, ai de mim que sou pecador. Eu aqui de impuros lábios, habitando numa nação de lábios impuros. Isaías fez essa declaração. E naquela declaração, ele chegou para Deus humildemente e falou, Senhor, me perdoa. Foi quando o anjo veio e tocou nos seus lábios. E aí ele pôde escutar ele reconectou, ele ligou novamente, a nação primeiro ele se ligou, ele ficou conectado, ele pôde ouvir o que Deus estava falando e aí toda a nação refletiu aquele compromisso, o compromisso de um homem, em suma o que eu quero que você entenda é que a nação brasileira e as nações onde Deus pode colocar você para tocar dependem Dessa ligação que você tem com o Espírito Santo E dessa palavra que você vai ouvir de Deus Todos os dias da sua vida E para concluir Busque a visão de Deus E o equilíbrio em todos os aspectos da sua vida Busque a conexão, a ligação e a visão de Deus Em todos os aspectos da sua vida Que você esteja equilibrado Gente, a palavra aqui é equilíbrio, é visão de equilíbrio. O 20-20 é uma visão de equilíbrio. equilíbrio. Eu vejo tão bem nesses olhos quanto eu vejo nesses olhos. A minha visão periférica é tão boa no lado direito quanto no lado esquerdo. O meu reflexo é tão bom nesse lado quanto nesse lado. E para isso, na minha vida, eu também preciso estar equilibrado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Vocês acham que eu gosto de vir aqui no jiu-jitsu apanhar dos, dos grandões? mas eu busco um equilíbrio físico, um equilíbrio físico para minha vida, O equilíbrio emocional, é a palavra de Deus que vai fundamentar para que a sua vida emocional seja uma vida equilibrada, estacionada no bem, para que todas as vezes que Deus falar, você vai ouvir e vai distinguir a voz de Deus, sabendo que é Ele quem fala, você vai poder ouvir, levantar, e dar sequência, então busque essa visão de Deus, e o equilíbrio dele, para sua vida financeira, sua vida emocional, para a saúde do seu corpo, para o seu bem profissional, e também, obviamente, como você está em Deus, para a sua vida espiritual, amém? Eu quero que você se levante, nós vamos orar, eu quero proclamar que 2020 vai ser um ano de vitória para a minha vida, eu quero proclamar que o ano de 2020 vai ser um ano que não vai ser como 2019. É, olha, e para te falar bem a verdade, eu não, tô muito, não fico muito com esse negócio de 2020, 2019, não, não. É a sequência de vida. E eu sinto que Deus está falando para a gente a partir deste momento, que foi desde o final do ano passado, de verdade, tá? Então, a, a gente só está usando porque teve 2019 e agora tem 2020. Mas, na verdade, Deus já está falando para a gente desde novembro. Desde o final de outubro, a respeito de algumas coisas que nós podemos pegar em nossas mãos, sabe, guardar no nosso coração e seguir com maior velocidade, especialmente neste ano, tá bom? Então, a palavra profética para 2020 é exatamente isso, proclamar a vitória da igreja, a vitória de uma pessoa que tem uma visão equilibrada, uma visão concatenada com as coisas do mundo. A Bíblia diz que os filhos de Issacar, uma das tribos de Israel, os filhos de Issacar eram os conhecedores da época. O que vai te fazer conhecedor da época? Conhecer as notícias do dia a dia, mas antes de conhecê-las, conhecer a notícia da eternidade. A notícia da eternidade é mais importante do que as notícias do dia a dia. Nós passamos nove dias e nós não escutamos um um noticiário. Eu não li um jornal. Eu não liguei meu meu celular para ouvir um dos pingos dos is, como eu geralmente escuto. Daí quando a gente voltou, a gente conectou para ouvir, porque é importante e é necessário. Mas nós fizemos esse pequeno sabático né? esses dias, para nós desfrutarmos da família e escutarmos também o que Deus tem para nós faça isso de vez em quando ouça Deus, proclame a, a, a bênção para a sua vida tem um versículo, alguns versículos aqui são dois na realidade, que eu vou ler para você talvez você não entenda, mas eu vou te explicar no final, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam mas regam a terra E a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, olha aqui agora, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A minha palavra, ela não vai cair por terra ela vai entrar no ciclo de Deus, ela vai entrar no ciclo do seu coração, no seu ciclo de esperança, para o futuro que Deus tem para você, amém? Por isso, essa palavra, a proclamação, ela está junto com a oração, a palavra proclamar, ela vem para dar força, ela ela se origina de uma palavra latina, que ela, ela diz assim, anunciar profundamente, isso é a proclamação, anunciar publicamente e profundamente em alta voz e é isso que você vai fazer comigo agora aqui. você vai dizer para Deus das suas vitórias deste ano esperança e futuro você vai dizer para Deus e agradecer a Deus das vitórias que você tem colocado em oração se você não tem colocado ou se você não sabe orar isso aprende hoje abre a tua boca e conversa com Deus porque Deus é Pai, e com o Pai você tem intimidade. Ah, mas o meu Pai não tem intimidade com o meu Pai. Então aprenda que há o Pai, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que cuida de você. Ele cuida bem de você. Diferente de muitos pais, este Pai aqui não vai te decepcionar. Amém? Um, uma da, um dos pontos que eu tenho certeza que eu vou incluir aí é a estabilização, a estabilidade mental e emocional que nós precisamos ter, uma das maiores dificuldades que os seres humanos têm, é de serem estáveis emocionalmente e mentalmente, só que a palavra de Deus prevê isso, você pode não saber, mas a palavra de Deus prevê isso para você, tá bom? E você vai usar isso para a sua vida, usar isso para a sua vida, quem precisa disso? Eu preciso disso, eu preciso dessa estabilidade mental, essa estabilidade emocional, espiritual, todos os dias da minha vida, E eu quero que você se agarre nisso, para que você seja cada vez melhor em Deus. Amém? Agora a gente vai orar. E eu vou orar aqui, fazer uma oração rápida junto com você, mas eu queria que você declarasse, declarasse. Eu dei tempo para você já pensar em alguns pontos aí, tá? Se você quiser escrevê-los depois, assim que você terminar de orar, escreve, porque o Espírito Santo vai falar com você de algumas coisas que você nunca pensou antes e Ele está colocando na sua boca. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós declaramos, Pai, que o ano de 2020 será um ano de muito equilíbrio, de uma visão equilibrada, um ano, Senhor Deus, onde a nossa visão poderá atingir cada ponto para dizermos, nós temos equilíbrio Senhor Deus, nós temos estabilidade mental, emocional, nós buscamos a Ti, e nós ouvimos de Ti, nós cremos no poder e na autoridade do Espírito Santo, e eu declaro aqui Pai, que a declaração dos Teus filhos, a proclamação dos Teus filhos, nenhuma dessas palavras cairá por terra, assim como Isaías pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos muitas vezes o nosso pecado e o nosso erro diante de ti e diante da humanidade que nos cerca, mas pai, assim também como Isaías naquele momento, nós dizemos Senhor, eis-me aqui usa-me, usa-me Senhor Deus, envia-me a mim, nós queremos ser usados por ti, nós queremos trabalhar por ti e nós queremos sempre Receber da tua unção Mas entregar Toda honra e toda glória A ti, o Senhor que merece No nome de Jesus Amém, amém gente